0: Ja, herzlich willkommen zu Startup Insider, mein Name ist Jan Thomas und heute bei uns zu Gast Karel Dörner von McKinsey, der dort den Digitalbereich leitet oder mitleitet, äh Senior Partner ist und äh, vielleicht kurz vorweg, das ist kein gesponserter Podcast, sondern McKinsey hat uns angeschrieben und uns eine Studie geschickt, die sie veröffentlicht haben zum Thema Startups und Corporates, wie die also zusammenarbeiten beziehungsweise an, an welchen Stellen es da noch hakt, was, so ja, was da so die kritischen Momente sind oder, oder worüber Startups oder auch die Corporates eben nicht ganz so glücklich sind. Also Verbesserungspotenziale, Chancen, Risiken, das alles in einer Studie, das fanden wir so spannend und dann habe ich mich mit karl Dörner noch ein bisschen beschäftigt und habe dann eigentlich erst rausbekommen, dass er der Mitgründer war von Alando, also damals eBay Deutschland mit aufgebaut hat mit den Sambas zusammen und Jörg Reinbold, was die ja damals an äh, eBay verkauft haben nach kürzester Zeit und was ja so der Urknall der Berliner Startup-Szene war. Also man kann sagen, ohne karl Dörner und natürlich ohne die Sambas gäbe es ja heute die Berliner Startup-Szene in dieser Form nicht. Ja, von daher haben wir gesagt, wir möchten auf jeden Fall zusammen sprechen. Wir haben jetzt das Gespräch so ein bisschen aufgeteilt. Wir reden also natürlich schwerpunktmäßig über die Chancen und Risiken der Zusammenarbeit von Startups und Corporates, aber natürlich eben auch so ein bisschen über den Werdegang, denn der ist auch spannend. Karl hat natürlich in den letzten Jahren, da war er dann unter anderem auch Interim-CTO von MediaMarkt und so weiter. Also er hat eine große Handelsexpertise. Und jetzt eben das Thema Startups und Corporates für sich entdeckt. Und äh, ja, deswegen freue ich mich, dass er da ist. Vielleicht noch ein kurzer Hinweis. Wir bringen ab sofort sonntags immer noch eine Extra-Folge raus von dem Podcast zum Thema Bücher von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Da ist jetzt am vergangenen Sonntag die erste Folge erschienen. Ganz tolle Gäste. Da war äh, Waldemar Zeiler bei uns von Einhorn, der ja mit Anfuck the Economy ein ganz tolles Buch rausgebracht hat, der vorhat, in dieser Welt noch ein bisschen länger zu leben. Und äh, außerdem war bei uns Philipp Merlin Schaf von dem Mentor Verlag. Philipp ist unter anderem der Co-Founder der Factory Berlin und von daher auch ein ganz toller Unternehmer. Also die beiden waren zu Gast, ist eine tolle Folge geworden, so eine gute halbe Stunde, glaube ich, machen wir immer im Schnelldurchlauf. Also voraussichtlich also zwei Gäste jeden Sonntag. Hört da mal rein, wir freuen uns da auf euer Feedback und das Tollste ist, es gibt auch ganz viele Bücher zu gewinnen, also von daher freuen wir uns über euer Feedback, wir freuen uns auch weiterhin über eure Bewertungen, ihr wisst ja, wir pflanzen weiterhin Bäume, für jede Bewertung, die auf iTunes kommt, gibt es einen Baum in Mexiko mit eurem Namen dran und damit genug der Vorrede, wir gehen rein ins Gespräch mit Karel Dörner von McKinsey, hallo Karel, ich finde es toll, dass du da bist, hallo.
1: Ja, hallo Jan, grüß dich.
0: Super. Karel, wir haben, also ihr habt ganz spannend eine, eine Studie rausgebracht zum Thema Corporate-Venture-Aktivitäten von Großkonzernen in Deutschland. Bevor wir darüber sprechen, wäre es aber wahrscheinlich gut, wenn du dich erstmal vorstellst und erzählst, wie, wie es dazu kam, dass ihr diese Studie überhaupt veröffentlicht habt.
1: Ja gut, also erstmal zu mir vielleicht kurz selber. Karel Dörner, bin äh, die ersten zehn Jahre selber als Unternehmer unterwegs gewesen, also deswegen große Sympathie für, für alle Startups und Gründer da draußen, mit den Sambas Alando gegründet, das ist jetzt schon einige Jahre her, dann halt an Ebay verkauft, danach noch mal eine Softwarefirma gehabt in den USA und äh, seit 2006 wieder zu McKinsey zurückgekommen, da war ich vorher mal ganz kurz und dort betreue ich vor allem ja, Klienten, meistens im Handels- und Konsumgüterbereich, aber auch in anderen Branchen, bei dem, was man ja so gemeinhin als die große digitale äh, Transformation betrifft, äh, Konkreter heißt das teilweise Organisationen mit umstellen, auch neue Wachstumsthemen finden, auch Technologie näher an die Businessfunktionen bringen. Und da spielen zum Beispiel dann auch schon Startups immer eine wichtige Rolle. Und jetzt die Studie, die du angesprochen hast, die haben wir jetzt auch mit einigen anderen Kollegen hier gemacht, eben genau zu der Frage, wie arbeiten Startups und große Konzerne oder Corporates, Neudeutsch eigentlich Am besten zusammen. Und äh, da haben wir, glaube ich, ein paar sehr spannende und auch konkrete Punkte herausarbeiten können. Und das fällt einfach auch in die Arbeit, die wir mit Klienten machen, auch rein, denen zu helfen, einfach auch mit innovativen Startups einfach besser und effektiver zusammenzuarbeiten. Das ist einfach etwas, was uns sehr also persönlich, mich, aber auch meine Kollegen, mit denen ich das gemacht habe, sehr interessiert. Und deswegen haben wir diese Studie gemacht.
0: Bevor wir über die über die Studie im Detail sprechen, weil du es gerade angesprochen hast, du hast Alando mitgegründet ja, und das finde ich ja erstmal, da als ich das versucht habe irgendwie für mich zu, zusammenzubringen, habe ich mich gefragt, wie wie kann es sein, dass jemand, der quasi, ja, den wahrscheinlich größten Startup Erfolg, der war das Anfang 2000er, ne, war das ähm, äh, gefeiert hat in Deutschland? Wie kommt so, also jetzt ich will jetzt nichts gegen McKinsey sagen, aber wie kommt so jemand, wieder zurück zu McKinsey? Wie kann das sein?
1: Ja, eine Frage, die ich fairweise schon sehr oft gestellt bekommen habe. Ja, Nein, ähm, also erstmal glaube ich, sollte man so ein bisschen immer mit den Schubladen aufpassen. Also natürlich ist der normale Weg, dass man bei uns äh, bei McKinsey war und danach gegründet hat. Mhm. Äh, bei mir war es halt äh, in dem Sinne andersrum. Ich glaube die Idee war oder der, der, die Motivation war offen gesagt, dass ich nach Alando, eBay und dann nochmal auch sehr intensiven sechs Jahren eigene Softwarefirma mit auch einem ganz spannenden Team, was damals bei Amazon rausgegangen ist, also da habe ich sag mal, sehr, sehr viel über Software und Technologie gelernt, aber an einem Punkt war, wo ich einfach äh, bewusst mal nicht gründen wollte, ähm, sondern einfach auch nochmal schauen wollte, was eigentlich so die großen Themen sind und ja, nochmal so mehr strategische Orientierung auf mich selber gesucht habe und äh, ich gebe offen zu, als ich zu McKinsey zurück bin, ich war seit vorher mal ganz kurz da, ähm, da hatte ich wie oft äh, nicht den Plan, da jetzt 15 Jahre und länger dabei zu bleiben, äh, sondern das war eigentlich für mich erstmal so ein Zwischenschritt nochmal, äh, ja, einfach sich strategischer umschauen. Dass es dann jetzt lange, viele Jahre geworden sind, liegt einfach daran, dass es, dass es wahnsinnig viel Spaß macht und dass ich eben auch äh, in den Zusammenarbeit mit, mit meinen Klienten äh, einfach auch schon sehr viele spannende Transformationen begleiten durfte und auch für mich irgendwie erkannt habe, dass Gründen spannend ist, aber ich eben auch Veränderungen und das Managen von Veränderungen oder das Unterstützen von Veränderungen auch eben bei teilweise sehr großen globalen, Unternehmen, dass mir das äh, mindestens genauso viel Spaß macht. Aber ich ich glaube, man sollte das nicht immer in dieses Klischee, also der Berater, der äh, sozusagen dann zum Unternehmer wird, äh, geht anscheinend auch andersrum, ja.
0: Und wenn du sagst Spaß, ähm, also wo, das sind vielleicht auch Klischees, die ich da bemühe, aber ähm, das Thema Geschwindigkeit, Umsetzungsgeschwindigkeit ist ja natürlich äh, jetzt in wahrscheinlich Orlando zeit sowieso nochmal mit, mit den Sambas irgendwie da, die sind ja die, die Vorreiter, was, was äh, schnelle Skalierung angeht. Aber ähm, wie ist das im Vergleich, wenn man jetzt mal diese beiden Welten, die du ja jetzt scheinbar sehr gut kennst, ähm, wenn man die mal nebeneinander hält, was sind dann so die größten Unterschiede aus deiner Sicht?
1: Naja, natürlich haben große Konzerne, ähm, teilweise begründet, aber eben auch oft unbegründet. Und das ist, glaube ich, das, wo man auch ran muss. Ähm, einfach schon längere Entscheidungswege, äh, weil einfach mehr Abhängigkeiten da sind, weil es viel mehr Spezialisierung gibt. Und ich meine natürlich, wenn, ich sage mal so in den wilden Zeiten, also bei Alando äh, wurden am Tag gefühlt ja 100, 200 Entscheidungen von jedem getroffen, und Abend hat man dann irgendwie spät in der Nacht nochmal irgendwie bei einer kalten Pizza das dann noch mal einmal kurz äh, ausgetauscht. Ähm, das ist natürlich in einem großen Konzern äh, irgendwann so nicht mehr machbar. Und ich muss schon gewisse Strukturen und auch ähm, äh, ja, plötzlich äh, Mechanismen finden, dass, dass weiterhin auch Entscheidungen getroffen werden, aber dass natürlich auch die Konsequenzen und die Abhängigkeiten auch, ähm, auch gemanagt werden können. Aber ich würde eben sagen, dass man da auch aufpassen muss, dass das auch nicht zur Entschuldigung wird, eben Dinge immer äh, vor sich herzutragen. Und das ist auch, glaube ich, das, was, komme ich nochmal auf unsere Studie zurück, auch was auch viele Startups äh, bemängeln. Das ist eigentlich der Nummer eins Grund, äh, warum auch in den Zusammenarbeiten zwischen Startups und großen Unternehmen die Startups sehr frustriert sind, weil es eben zu langsam geht. Ähm, aber ich glaube erstmal, wie gesagt, wenn ich jetzt ein 60 100.000 Mitarbeiterunternehmen mir anschaue, wo einfach viele... Verästungen da sind und eben, wie gesagt, Prozesse und auch Entscheidungen dann eben nicht mehr so ohne weiteres auf Knopfdruck gehen, damit sie überhaupt auch umgesetzt werden können, dass sie auch letztlich die, die Breite der Organisation erreichen. Dann muss ich eben Mechanismen finden und das ist ein spannendes Thema in sich schon. Wie kriegt man eigentlich auch Großunternehmen sehr viel schneller, agiler? Natürlich auch ein wichtiges Stichwort in der heutigen Zeit und das ist eben genau das, was ich auch dann in meinen Projekten dann Versuche, äh, mit meinen Klienten auch weiterzuentwickeln. Ja.
0: Genau, in der Studie, die du angesprochen hast, habt ihr untersucht, ähm, quasi wie die Zusammenarbeit mit, zwischen Startups und Corporates ähm, funktioniert, wo es da klemmt und wo, wo Dinge auch gut laufen. Kannst du mal, bevor wir da ins Detail gehen, vielleicht mal versuchen einzuordnen, was sind denn eigentlich, du hast ja gesagt, die Corporates äh, sind alle ja in der, wahrscheinlich in einer konstanten Transformation, aber ähm, was sind denn vielleicht die anderen Methoden, die man jetzt vergleichen müsste mit Startups also äh, oder mit, mit der Zusammenarbeit mit Startups, die auch Innovation ins Unternehmen reinbringen können? Sind das dann, ich weiß nicht, äh, interne R&D-Abteilungen oder welche anderen, welche anderen Dinge konkurrieren quasi mit den Startups oder sind Startups schon quasi der beste Weg?
1: Also ob sie der beste Weg sind, ich glaube, das hängt wirklich darauf an, wie ernst man es nimmt und auch wer sich darum auch persönlich kümmert. Ähm, Alternativen, ja, natürlich findet Innovation auch in großen Unternehmen statt. Ähm, äh, und in der Tat gibt es auch Unternehmen in einigen Branchen, was ich im Pharma-Bereich oder so, ist das natürlich auch gang und gäbe, dass man wirklich große eigene R&D-Bereiche ähm, hat, ähm, die aber interessanterweise auch dann, Diejenigen Unternehmen sind, die eigentlich am erfahrensten sind, auch in der Zusammenarbeit mit Startups und auch oft natürlich auch in der Übernahme, der Akquisition von Startups. Also im pharma ist es zum Beispiel, glaube ich, gang und gäbe, dass es sowohl Zusammenarbeit gibt, als auch eben dann auch äh, ein sehr aktives M&A, ja ähm, äh, sehr aktive M&A-Aktivitäten was man auch immer mehr merkt, und das ist jetzt auch nicht neu, das gibt es sicherlich schon seit vielen Jahren, ist, dass so eigene Abteilungen, also so digitale Einheiten, aufgebaut werden, oft natürlich gerne in Berlin oder vielleicht auch in München, also da, wo man auch an das Talent näher rankommt. Das kann auch gut funktionieren. Ich will gar nicht sagen, dass das eine schlechte Idee ist, aber man muss halt dann auch aufpassen, dass diese Einheiten irgendwie auch relevant für das Unternehmen sind und auch dann nicht einfach nur als sozusagen als Ableger ihr Leben und ihr Dasein fristen, sondern dass es dann auch irgendwo auch einen Link hin wieder zu den, zu den ähm, Kernprozessen und auch zu der Wertschöpfung des Unternehmens gibt. Äh, ein dritter Weg, den wir fairerweise auch äh, an der ein und Stelle auch gerne begleiten, ist, dass man auch sozusagen Unternehmen gründet oder neue Geschäftsmodelle gründet, mhm. ähm, und die dann aber auch zu einem späteren Zeitpunkt wieder zurück integriert. Also das kann man jetzt äh, Business Building nennen, wie auch immer. Aber das ist, das sehen wir halt auch, dass es da auch ähm, immer mehr Großunternehmen gibt, die wissen, dass sie eigentlich äh, Innovation auch durch das wirklich der Aufbauen von neuen Geschäftsmodellen machen. Und dann ist eine spannende Frage: Gibt es da ausreichende Mitarbeiter, die schon im Unternehmen sind? Oft ist das nicht so. Dann muss man halt auch gucken, dass man wirklich ähm, die ich sage jetzt mal, die Unternehmer, die dann aber nicht unbedingt Gründer sind, sondern halt auch für Großunternehmen solche Geschäftsmodelle mit aufbauen, dass man die dann halt auch an Bord holen kann und auch begeistert. Also ich glaube, es gibt wirklich unterschiedliche Wege. Vielleicht noch, ich hatte das eben schon bei dem Pharma-Beispiel angesprochen, natürlich Übernahmen sind auch ein Thema. Also es ist ja nicht so, dass, dass jedes Startup, auch nicht jedes erfolgreiche Startup, dann am Ende selbstständig bleibt und IPO macht, sondern natürlich gibt es auch viele Übernahmen. Auch das ist ein Weg für Innovation. Deswegen, ich würde sagen, große Unternehmen müssen und tun das letztlich auch ganz unterschiedliche ähm, Wege gehen, um wirklich diesem Innovationsdruck, der meiner Meinung nach immer größer wird, dann auch gerecht zu werden.
0: Mhm. Die Pressemeldung von euch, die mich erreicht hatte, trug den wirklich spannenden Titel, finde ich, Corporate Startup Partnerschaften verschenken zu viel Potenzial. Das fand ich Super catchy Einstieg, da müssen wir gleich auch wirklich im Detail nochmal drüber sprechen, aber weil du gerade erwähnt hast, dass ja auch Inkubieren oder Gründen von Startups unter Umständen ein Weg ist, ich glaube, das ist glaube ich kein, kein Case von euch, aber es gab jetzt hier gerade in Berlin die Pleite von Coop, von dem Bosch, von dem Bosch ausgegründeten Startup oder Spin-Off. Das war, glaube ich, ein Wettbewerber von euch, aber das, darum geht es mir gar nicht, sondern mir geht es eigentlich darum, was, was würdest du denn jetzt mal, vielleicht hast du auch andere Beispiele, was würdest du denn im Falle von so einer internen Pleite ja, oder von so einem internen Scheitern dem, dem Konzern mitgeben als, als Learning daraus und auch vielleicht als, ich weiß nicht, wie soll man damit umgehen? Also was ist dann quasi so die Einstellung, die man dann im, ja. im Konzern dazu haben sollte?
1: Ja, also ich glaube, man muss wirklich, zum einen muss man halt aufpassen, und das ist das ist das, ist das Schwierige bei diesen, ähm, bei diesen auch Gründungen innerhalb von Konzernen, dass natürlich gehen diese Gründungen immer mit einem höheren Risiko einher, als jetzt einfach sozusagen nochmal ein bisschen inkrementelles Wachstum im Kerngeschäft. Das heißt, ich muss schon von vornherein, und das sollte ich mir besser vorher als nachher auch dessen bewusst sein, einfach auch damit rechnen, dass das Ganze nicht funktioniert, dass der Product-Market-Fit nicht nicht so ist, dass die, ähm, dass einfach gewisse, vielleicht auch die Unit-Economics nicht äh, stimmen und wenn ich das äh, herausbekomme, dann muss ich dann auch reagieren können und, ähm, und dann muss ich halt auch aufpassen, dass, äh, wenn ich ein Geschäft auch einstelle, wie gesagt, das findet ja täglich statt, dass, dass start Startups auch ihre Aktivitäten einstellen, dass ich dann auch wirklich genau darauf schaue, woran lag es jetzt. Äh, jetzt will ich zu dem konkreten Fall in der Tat da keine Stellung nehmen, aber ähm, ich glaube, man muss wirklich dann auch unterscheiden. War es ein Produktthema? War es ein Product-Market-Fit-Thema? Also ist der Markt einfach nicht da? Ist die Zahlungsbereitschaft äh, etc. nicht ausreichend? Ähm, oder war es vielleicht auch äh, einfach, dass man zu früh aufgehört hat? Ich meine, wir wissen, dass unsere mit die größten, erfolgreichsten digitalen Startups, ich meine, ich kann jetzt mal Salando nennen, ähm, aber auch andere, dass die auch viele Jahre gebraucht haben, um im Endeffekt auch die Profitabilität zu haben. Ich glaube, das Spannende ist, dass sie halt wussten, dass wenn sie ihre Unit Economics im Griff haben, dass sie dann zwar immer noch Verluste machen, aber da sozusagen investieren und auch in ein bewährt oder bestätigtes Geschäftsmodell rein investieren. Und das ist ein, ein Phänomen, das ich bei vielen Corporates eben schon auch gesehen habe, dass diese Geduld eben zu sagen, ich muss fünf Jahre am Markt sein und auch eine gewisse Scale erreichen, dass das etwas ist, was nicht unbedingt eine Stärke von Corporates ist, weil sie halt dann doch lieber sozusagen den, den Gewinnbeitrag sehr viel schneller haben, als das vielleicht in bestimmten Märkten überhaupt möglich ist. Also deswegen, da der Hinweis bei der Analyse von solchen jetzt in Anführungsstrichen gescheiterten oder nicht erfolgreichen Versuchen, da wirklich drauf zu schauen, woran es jetzt wirklich lag, um dann ist beim nächsten Mal aus den Learnings auch wieder was zu machen. Das, die Gefahr ist halt, dass das in großen Unternehmen, äh, wie heißt es mal so schön, die Erfolge haben dann immer ganz viele Väter oder Mütter <lacht> und die äh, Gescheiterten, da wird es dann schnell äh, abgestempelt und ähm, gut, wenn da noch ein Externen wird, war der vielleicht dran schuld, aber damit macht man sich sicherlich zu einfach. Ja.
0: Aber würdest du denn generell sagen oder in den Gesprächen, die ihr dann führt, ihr betreut ja sehr, sehr viele DAX-Konzerne, ähm, sind also ist eure Empfehlung quasi zu sagen, ihr solltet besser gründen oder ihr solltet euch eigentlich eher eine gute MA-Abteilung aufbauen?
1: Ich würde fast sagen, man muss wirklich auf allen, äh, auf allen Seiten spielen, um eben mit dem zunehmenden Druck, äh, den es gibt, weil wie gesagt, wir, wir sind ja nicht mehr und äh, sind schon lange nicht mehr sozusagen auf einer, in, einer kleinen Insel, die dann, äh, wo wir uns drauf austoben können, sondern es gibt einen extrem hohen Wettbewerb der Innovation. Wir schauen uns das ja auch regelmäßig an wie viel Gründungsaktivität und wie viel Innovation auch in Europa stattfindet. Und äh, da sind wir nicht führend im weltweiten Maßstab. Das muss man, glaube ich, schon sagen. Und da muss ich verschiedene Wege gehen. Ich, ich würde immer davor warnen, es gibt den einen goldenen Weg und, äh, und damit sozusagen suggerieren, dass das dann äh, der allein richtige ist. Ich glaube, man muss nur gucken, wenn man mehrere Wege geht, dann äh, hat das natürlich was mit Investitionen zu tun. Ich muss Mittel bereitstellen, das hat was mit dem Commitment der, der Verantwortlichen, der wirklichen Entscheider was zu tun. Und ähm, dann kann ich auch mehrere Wege parallel gehen. Aber wie gesagt, ich würde davor warnen, zu sagen, macht das eine, aber lass das andere. Am Ende muss man wahrscheinlich mehrere Dinge gleichzeitig tun.
0: Wir haben uns jetzt im Vorfeld nicht ausgetauscht zu euren Kunden. Deswegen weiß ich gar nicht, wann ich jetzt über eure Kunden rede und was nicht. Das musst du auch gar nicht kommentieren. Aber jetzt nehmen wir mal zum Beispiel einer, der sich sehr hervorgetan hat in der, in der Startup-Welt, ist der Olaf Koch von Metro. Der hat jetzt äh, seinen Abgang, äh, sein Ende bei Metro angekündigt zum Ende des Jahres. Ähm, Siehst du dann die Gefahr, dass in so einem Bereich dann möglicherweise auch die Startup-Aktivitäten, also die sehr aktiv waren, dann unter einem neuen Chef plötzlich radikal gekürzt werden oder komplett die Strategie verändert wird? Oder ist das nicht so sehr an der Person abhängig?
1: Ja, doch, das, das ist schon, ich glaube, ein CEO macht da schon sehr viel aus. Und nicht nur, weil er dann selber sozusagen viel Zeit damit verbracht hat, sondern weil er natürlich auch, Immer ein starkes Signal in das Gesamtunternehmen reinsendet. Und wenn jemand, und ich glaube, das kann ich bestätigen, wie, wie, wie der Olaf Koch da sozusagen sehr präsent ist und auch und da sehr viel drüber kommuniziert, dann hat das natürlich eine Auswirkung. Und das kann sicherlich, wenn der nächste CEO dann wenn die oder der das letztlich nicht mehr so nachhaltig machen, dann hat das natürlich auch, dann wird das auch diese Aktivitäten beeinträchtigen. Da muss man immer noch mal drauf schauen, wie viel davon ist, sage ähm, da ich jetzt auch mal ganz offen, wie viel davon ist auch Kommunikation und ich nehme jetzt mal das Wort Selbstvermarktung von einzelnen Vorständen und wie viel ist wirklich auch dann mhm. Investitionsbereitschaft, ist dann wirklich auch das Nachhalten und auch das, der Wille, da wirklich ins Risiko reinzugehen. Und ich glaube, auch da gibt es sicherlich sehr unterschiedliche äh, Beispiele und Muster, also ich sag mal, nicht jeder CEO, der auf die Noah oder auf eine Startup-Konferenz geht, ist jetzt unbedingt automatisch deswegen jemand, der kontinuierlich dieses Thema auch ähm, nach vorne treibt, aber natürlich ist das schon mal ein gutes, ein gutes Signal in die Szene rein. Und das hängt schon sehr stark an dem Führungsstil und an der Kommunikation von, von den sozusagen Top Entscheidern.
0: Ja, mhm. aber das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Ne? Wenn man sich mal da also ein Pharmakonzern würde ja auch nicht auf die Idee kommen zu sagen, wir, wir verändern alle fünf Jahre die, ähm, die Innovationsstrategie oder die die, die Forschung, ne? nur weil da ein neuer ein neuer mhm. Geschäftsführer kommt. Ist das vielleicht, weil also die Corporate stehen schon ab und zu mal in Verdacht, dass sie halt sehr viel PR auch machen, ne, so um, um zu zeigen, hey, wir sind jetzt auch innovativ und wir sind wir sind jugendlich und agil, ne? was du vorhin auch gesagt hast. Ähm, ist das gesund? Also sollte man das überhaupt so nah an die Personen knüpfen oder ist es nicht eigentlich besser, man macht das vielleicht ein bisschen losgelöster in einer vielleicht separaten äh, Einheit und äh, nimmt den CEO ein bisschen raus aus dem Scheinwerfer?
1: Also ich, also ich, nee, ich würde schon ganz klar empfehlen, das zu tun, aber es halt auch ernst zu meinen und darauf zu achten, dass es am Ende auch authentisch wird. Und mhm. da gibt es, finde ich, auch tolle Beispiele. Also ich nehme ein Beispiel, weil einfach persönlich kennt und, und sehr schätzend ist, wenn ich mir anschaue, wie ein Max Fissmann, das für die Fissmann, für das Fissmann-Unternehmen jetzt verkörpert. Und mhm. da habe ich sozusagen natürlich auch die Generation, die das, die dafür steht, dann finde ich das extrem inspirierend und dann ist das sicherlich mehr als nur sozusagen das Anmalen, sondern da steht wirklich auch äh, jemand dahinter, der sagt, ich will Innovation haben und die gehen auch ganz unterschiedliche Wege vom Venturing bis eben zum auch Verändern des Kernunternehmens. Ähm, und das ist, glaube ich, wird auch dann so wahrgenommen, dass das wirklich ähm, ernst gemeint ist und authentisch ist. Ähm, Insofern, und ich glaube schon, dass die Signalkraft, die die Vorstände und äh, teilweise Eigentümer, wenn das hier im Mittelstand oder im großen Mittelstand, äh, wenn wir uns da umschauen, dann ist das, ist das extrem wichtig. Nur was halt nicht reicht, ist das nur auf diese Kommunikation zu limitieren, sondern da muss dann halt auch wirklich danach äh, müssen auch die Entscheidungen und die Aktivitäten dem auch gerecht werden. Aber ich würde das nicht im kleinen Kämmerlein machen. Ich meine, wir wissen auch, dass die... Äh, großen, sag mal, erfolgreichen Startups und, und, und großen Digitalplayer, äh, die wissen auch sehr wohl, dass sie, dass sie sozusagen draußen gehen. Das hat ja auch was damit zu tun, dass ich Talente anspreche, dass ich ähm, auch Bekanntheit äh, erreiche. Also das, das ich finde, da gehört das sozusagen positiv, das Trommeln da auch, äh, das ist absolut legitim. Aber es darf halt, es darf da nicht alleine stehen. Also man muss dann auch natürlich die den Worten auch Taten folgen lassen.
0: Wobei ja gerade Fissmann ist jetzt ein Beispiel, wo, glaube ich, jetzt sehr viel gerade in Bewegung ist. Da, da stehen die, die Venture-Aktivitäten und, glaube ich, auch der Inkubator, den die haben, steht gerade so ein bisschen auf dem Prüfstand, wie es damit weitergeht, weil sich gerade eben die Rolle von Max Fissmann da auch verändert. Ne?
1: Ja, aber, aber ich finde erstmal beeindruckend, wie, wie so ein Unternehmen äh, eben genau diese ganzen, Aktivitäten überhaupt mal gestartet hat und, und, auch da wieder. Ich glaube, es gibt kein, es gibt jetzt nicht den einen Weg, den man dann sagt, das ist der alleinige. Und natürlich muss man das auch kontinuierlich auf den Prüfstand stellen. Aber ich denke, sie haben es geschafft, in einer relativ kurzen Zeit aus einem Unternehmen, was ja nun nicht dafür stand, mhm. einen, 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 ja, auch schon in der, in der, in dem Industriebereich, einen Innovations, Führer dort zu entwickeln. Und, ähm, und das, ist, das ist ein gutes Beispiel. Also da, da würde ich mir wünschen, dass wir äh, in Deutschland und Europa sehr viel mehr von
0: hätten. Mhm. Nee, gebe ich dir auch recht. Also der, der Max Fissmann ist da auch total drin im Thema und hat das ja eben auch irgendwie zu seinem persönlichen Thema gemacht. Von daher finde ich das auch äh, bewundernswert. Fissmann ist jetzt so, das hat die haben so irgendwas zwischen zweieinhalb und drei Milliarden Euro Umsatz gemacht letztes Jahr. Ähm, ab welcher Größenordnung geht das denn los? Also ab welcher Größenordnung empfehlt ihr denn, ähm, weiß nicht Mittelständlern, das ist ja, FISMAN ist ja, glaube ich, eher noch ein Mittelständler, ähm, denen quasi sich intensiv mit Startups zu beschäftigen.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob man das auf eine Umsatzgröße ähm, limitieren kann. Natürlich, wenn ich sag mal wirklich ein kleiner Mittelständler bin, dann, dann, dann wird es irgendwann von der habe ich einfach auch nicht die Mittel, jetzt diese unterschiedlichen Dinge, die wir da eben besprochen haben, auch äh, zu gehen. Deswegen, also ich glaube, man muss schon einen signifikanten 3 Millionenbetrag haben, der dann halt auch heißt, dass je nach natürlich auch nach, nach Profitabilität, dass ich überhaupt mal Mittel habe zu investieren. Und ich glaub, mhm. das ist, das ist die, die entscheidende Frage. Kann ich Gewinne reinvestieren, eben auch in Risikokapital? Und da nochmal, sei es in Gründungen, sei es in Übernahmen von vielleicht auch eben noch nicht etablierten Unternehmen, Startups? Also das ist eher eine Frage, glaube ich, von, von was ist überhaupt die, die Finanzkraft, die ich als, als Unternehmen habe. Aber ich habe auch schon Klienten gehabt, die eben in der Größenordnung 500 Millionen Umsatz waren und das sehr ernst genommen haben und dann auch genau solche Art von unterschiedlichen Wegen gegangen sind. Oft, interessanterweise, stecken dann aber auch Familien dahinter, die dann letztlich, weil sie auch über viele Jahre da auch Vermögen aufgebaut haben, dann auch mit diesem Vermögen dort reingehen und auch wirklich unternehmerisch da drauf schauen. Also das ist, das ist ein Muster, da, da habe ich schon einige Unternehmen gesehen, die wo man jetzt sagen könnte, das sind vielleicht eher kleinere Konzerne oder kleinere Unternehmen, die aber sozusagen trotzdem, weil überzeugt, weil, weil auch Eigentümer dann dahinter stehen, den Weg gehen.
0: Ich hatte den Steffen Funk hier im, im Podcast von Startcraft Ventures, ich weiß nicht, ob du ihn persönlich kennst, aber da habe ich mich gefragt, also die, die agieren komplett losgelöst vom Mutterkonzern, also ein Energieversorger aus Norwegen, glaube ich, mhm. komplett losgelöst. Was macht das dann für einen Sinn? Also ist das oder ist das vielleicht sogar aus eurer Sicht der empfehlenswerte Weg, dass man sagt, naja, lieber, lieber abgekoppelt und ungestört und möglichst wenig Brücken ins Unternehmen bauen. Also ich habe mich so ein bisschen gefragt, wie die Strategie eigentlich von den Corporate-Venture-Aktivitäten eigentlich ja. dann sein kann.
1: Also da, da habe ich, äh, glaube zwei, zwei Anmerkungen. Also Corporate-Venture, bin ich persönlich offen gesagt, habe ich über die vielen Jahre auch, auch mal, nicht immer nur Licht gesehen, sondern auch viel Schatten, <lacht> weil, weil ich glaube, dass halt, da sind wir bei dem Thema, wo wir eben schon mal waren. Corporate Ventures haben schon auch die Angewohnheit, dass sie, dass es halt jetzt sozusagen eine aktuelle Generation von Vorständen und auch CEOs, das unter Umständen sehr spannend findet. Aber wenn das irgendwann mal sich ändert, dann wird das auch als erstes wieder auf den Prüfstand gestellt. Und das, was ja viele erfolgreiche VCs auszeichnet, dass sie wirklich auch mal einen langen Atem haben können und dass sie in fünf bis zehn Jahreshorizonten Horizonten denken, das ist oft bei CBCs gar nicht gegeben. Die sind dann doch sehr viel kurzfristiger orientiert. Mhm. Und dann wird es schwierig, weil dann fehlt mir der ganze Mechanismus aus dem Portfolio und eben auch darauf achten, dass ich halt über einen längeren Zeitraum dann so ein, zwei richtig erfolgreiche Investitionen habe. Und das, das führt dann wiederum dazu, dass die Corporate Ventures oft so, ich sage jetzt mal so die, naja, die Low Risk, Low Return Investments machen, was umgekehrt aber auch für die Startups oft nicht attraktiv ist und dann gibt es dann auch noch so einen, sag mal, negativen Auswahlprozess, dass nicht unbedingt die Corporate Ventures immer auf der Rangliste der besten Investoren bei den Startups oben stehen. Mhm. Und dann kriegen, also ich glaube, dann kann man auch fairerweise sagen, dann kriegen auch die Startups, die, die woanders das Geld bekommen, nehmen es auch lieber woanders. Mhm. Also Und das führt dann einfach zu so einem gewissen Teufelskreislauf. Deswegen CBC ist nicht nicht ganz einfach. Es gibt paar, in meiner Meinung nach, sehr erfolgreiche globale CBCs, aber das sind die, die das dann auch schon seit 30, 40 Jahren sehr erfolgreich machen und einfach auch eine Scale haben. Jetzt zu dem Beispiel, also wie unabhängig sollte sowas aufgestellt werden, das hängt extrem mit der Zielsetzung zusammen. Also wenn ich als Konzern sage, ich will wirklich neue also ich will das Ganze aus einem Portfolioansatz heraus angehen und sagen, ich will wirklich komplett neue Geschäftsfelder aufbauen ähm, und eher ja, wie ein Investor drauf schaue. Dann sollte man es auch wirklich sehr eigenständig lassen. Äh, Klammer auf, man muss noch dann darauf schauen, dass man wirklich erfahrene äh, VC-Management da reinkriegt, was mhm. auch nicht unbedingt in den Corporate Ventures so ausgeprägt ist, wenn mhm. ich das sagen darf. Wenn ich aber das Ziel habe, eben Innovation auch für die Veränderung und Transformation, wo wir ganz am Anfang waren, reinzuholen, äh, da muss ich halt aufpassen, dass es zumindest mal nicht so weit weg ist von meinem Kerngeschäft, dass ich da überhaupt keinen, ähm, sozusagen keinen Kontaktpunkt mehr habe, weil dann kann ich dieses Ziel einfach nicht damit erreichen. Und äh, das, deswegen wäre mein Rat an ja, jemanden der, oder einen Unternehmenslenker, die sich mit dem Thema CBC beschäftigen, wirklich die Zielsetzung sehr klar zu haben, mhm. Und dann gibt es wieder unterschiedliche Möglichkeiten, das, das aufzusetzen.
0: Mhm. Ja, weil ich habe mich so ein bisschen gefragt, also die Alternative könnte ja sein, man wird einfach Limited Partner von irgendwie mehreren größeren Fonds, ne? Also ich weiß, vielleicht Lakestar, Project A oder, oder HTGF oder es gibt auch hier den Next Media Accelerator mhm. und so weiter. Also, ähm, ist das nicht eigentlich fast die vielversprechendere äh, Strategie, dass ich einfach sage, ich muss mich mit der Auswahl des, des Personals gar nicht beschäftigen, um zu, mhm. sicherzustellen, dass ich überhaupt den richtigen Manager finde, sondern ich verlasse mich auf die richtigen Manager, die das schon können?
1: Also das, das würde ich sogar offen gesagt empfehlen, wenn es um dieses reine Thema sozusagen eine andere Investmentklasse bespielen und damit einfach ähm, aus einer Finanzinvestitionssicht das Ganze zu machen. Ähm, das Thema Limited Partner, glaube ich, funktioniert nicht wirklich, wenn es um diesen Knowledge-Transfer und um das wirklich äh, Übertragen von, von Innovation in mein Kerngeschäft geht. Mhm. Weil ich behaupte, dass man in der Regel dann einfach zu weit weg ist und da reicht es auch nicht, dass man vielleicht, im, also vielleicht ist man da noch irgendwie mal in einem Board drin, aber das ist, das reicht eben nicht, um wirklich äh, Teil einer Transformation zu sein. Mhm.
0: Was würdest du denn sagen, was funktioniert denn dann aus eurer Sicht? Also wenn man, wir haben jetzt die ganze Zeit so quasi so einzelne Fälle durchgesprochen, wo es immer irgendwie ein bisschen knirschen mhm. könnte, aber was sind denn so die erfolgreichsten Partnerschaften, die ihr seht?
1: Also Und da kommen wir vielleicht mal auf diese Ausgangs-, also auf unsere Studie zurück, mhm. die wir halt ähm, eigentlich darauf ja gemacht haben, zu sagen, gar nicht mal aus Eigengründung heraus, sondern wie arbeiten eben Corporates mit Startups erfolgreich zusammen. Mhm. Und ich denke, dass es da sehr gut Beispiele, sehr gute Beispiele gibt. Und auch, sagen wir mal, von den Startups, wir haben 150 Startups hier in Deutschland, ähm, ist Österreich Schweiz interviewt, ähm, haben zumindest mal auch ein Viertel ungefähr gesagt, dass sie zufrieden sind mit dieser Art der Zusammenarbeit. Deswegen also um die Frage, funktioniert das grundsätzlich? Ja, äh, es kann auch besser funktionieren. Und es gab eben auch viele, die Mehrheit, die so gesagt hat, naja, ja, wir sind so also somewhat dissify, äh, satisfied. Das war so die, die Hauptkategorie. Und dann gab es halt auch welche, die gesagt haben, nee, es funktioniert eigentlich nicht. Mhm. Ähm, aber nochmal, es gibt, äh, es gibt auf jeden Fall aus der Sicht der, der Startups und auch aus der Sicht der, der Corporates, die wir dort äh, interviewt haben, sehr wohl einige, die sagen, dass, dass das Modell funktioniert. Und deswegen glaube ich, ist das ist der Aufruf und die Aussage, es kann funktionieren. Mhm. Ich muss einfach auf einige Dinge sehr genau achten, dass es mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit funktioniert.
0: Aber kannst du da ins Detail gehen? Also was sind denn so, weil also ich fand so die Zahlen, ich, ich kann mir ja vorstellen, auch gerade aus Sicht von Startups, die ja begrenzte Ressourcen haben, ist das natürlich ein sehr zermürbender Prozess, wenn mhm. du da halt irgendwie, weiß nicht mit den langen Entscheidungsprozessen bei Corporates zu tun hast und dann rumgereicht wirst und dann auch vielleicht gar nicht weiß, wer ist der richtige Ansprechpartner. Also das, das, ich habe da schon so einen gewissen Frust auch rausgelesen und ja. von daher ein bisschen die Frage: Also worauf muss denn jetzt erstmal der Corporate, der ja die Ressourcen zur Verfügung stellen sollte wahrscheinlich erstmal und die, die, die vielleicht das, was nicht die Strukturen erklären sollte, worauf muss der achten, damit ein Startup hinterher glücklich wird?
1: Also ich glaube einmal muss man halt, wie gesagt, das war das Thema auch, wer kümmert sich darum. Es muss klar sein, dass das wirklich unmöglichst eine, das denke ich schon ist wichtig, eine eine Person, die auch wirklich Entscheidungen treffen kann, die auch irgendwo im Top-Management verankert ist, dass das persönliches Commitment hat. Mhm. das also dass das, was wir halt auch rausgesehen haben, rausgelesen haben aus den aus den, aus der Umfrage ist, dass diese reine institutionellen Partnerschaften, wo ich sage, also hier gibt es jetzt sozusagen die Abteilung für Startup-Kooperationen, die dann irgendwie anonym das Ganze abarbeitet und selbst auch das ein oder andere Accelerator-Programm, dass das eigentlich nicht wirklich äh, reicht, sondern mhm. ich brauche persönliches Commitment von Top-Entscheidern, die sagen, ich gehe damit rein, ich setze mich mit den Gründern zusammen, ich will wirklich verstehen, was die machen, ich sorge dafür, dass auch die Widerstände, die es natürlich gibt, dass die auch intern angegangen werden und dass man auch teilweise mal den sozusagen den direkten Draht zu den Top-Entscheidern hat. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und deswegen haben wir ja auch gesagt, also im Englischen haben wir unsere Studie genannt, love you cannot buy, also das, das, das muss man halt auch sich verdienen. Und da muss man auch eben dieses Commitment auf der, auf der Entscheiderseite haben, in diese Partnerschaften reinzugehen. Das Zweite, und das gilt an beide, man muss sich wirklich sehr genau klar sein, was ist eigentlich das Ziel dieser Partnerschaften, mhm. möglichst auch klare Messpunkte definieren und was ich den Startups immer raten würde, guckt, dass ihr wirklich auch an relevanten Themen für diese Corporates arbeitet. Weil wenn man, wenn die Startups sind natürlich, und wie gesagt, ich habe selber ja auch Unternehmen gegründet, ich habe ein Softwareunternehmen gehabt und natürlich ist man davon überzeugt, dass die Software, die man jetzt entwickelt hat, dass die jetzt alle Probleme der Welt löst, was sie natürlich nicht tut. Und ähm, dann muss man schauen, ist das, was ich hier lösen kann, wenn jetzt zum Beispiel diese Software oder was auch immer die Lösung ist, wenn die eingesetzt wird, ist das wirklich in dem in dem Geschäftsmodell dieses Corporates, ist das ein relevantes Thema? Hat das eine hohe Relevanz für Wachstum, vielleicht auch für Effizienz? Ähm, bin ich da relevant? Und ähm, und selbst, also da, da muss man halt auch kritisch sein. Und deswegen würde ich da auch den Startups empfehlen, im Zweifel zwar lieber ein kleineres Unternehmen als Partner zu finden, für das diese Relevanz dann da ist, als eben einfach auch nur nach den großen DAX und ja, MDAX-Konzernen zu schauen. Denn äh, die sind einfach manchmal so groß, dass einfach das, was ein Startup äh, als Beitrag liefert, äh, eben nicht diese Relevanz hat und dann gehen diese Dinge auch unter. Und das Dritte, äh, was wir da auch äh, rausgehört haben, ist, dass man die kulturellen Unterschiede, über die wir eben schon gesprochen haben, auch die müssen sehr explizit angesprochen werden. Dass man sich halt auch klar ist, okay, wie werden denn Entscheidungen jetzt getroffen? Kann derjenige, der da sozusagen als Kontaktperson ist, kann der überhaupt eine Zusage machen, dass zum Beispiel ein Produkt in den Vertrieb reingeht und dass man, dass man wirklich auf die Distributionskraft von so einem Korpus zugreifen kann? Und, und da muss man einfach mal ein paar Themen durchspielen vorher und dann auch merken, okay, sind wir hier aufgestellt? Können wir gemeinsam auch diese Entscheidung treffen? oder ist das eigentlich dann nur immer der Beginn von einem sehr langen, bürokratischen Prozess? Und da, glaube ich, müssen beide Seiten dann auch ehrlich sein am Anfang und einfach diese Enttäuschungen dann ähm, möglichst äh, ja, verhindern, weil natürlich, wenn die Enttäuschungen dann erstmal entlang des Weges kommen, dann, ja, dann kommt viel Sand ins Getriebe. Mhm. Also sozusagen diese drei Punkte gucken, dass da ein persönliches Commitment vom insbesondere vom Top-Management da ist, dass man klare Ziele hat, die auch messbar sind, äh, dass man relevant ist und dass man die kulturellen sozusagen Unterschiede auch ruhig benennt und sich gegenseitig auch dann, ich sage jetzt mal, so viel Empathie gegenüberbringt, dass man halt auch äh, sich darauf einstellt, was eigentlich jetzt bei dem anderen gerade äh, passiert. Das, das hilft auf jeden Fall.
0: Ja, genau, weil ich hatte mich tatsächlich gefragt, ob die Unzufriedenheit, die man jetzt bei den Startups hier in eurer Studie durchliest, ähm ob die nicht auch damit zu tun hat, dass die Erwartungshaltung einfach komplett falsch war. Also wenn jetzt, ich glaube, 79 Prozent haben gesagt, sie erwarten eigentlich oder sie hoffen aus der Kooperation quasi eine Kundenbeziehung mit dem, mit dem Unternehmen zu entwickeln. Ob das überhaupt die richtige Einstellung ist, in so eine Partnerschaft reinzugehen oder ob man nicht eigentlich andere Dinge in den Mittelpunkt stellen müsste?
1: Ja, ich meine, das mag sicherlich in einigen Fällen genau der richtige Ansatz sein. Und, und ich meine, Corpets können natürlich auch dann ein guter Kunde sein, mhm. aber ähm, wie richtig sagst, ich glaube, nur davon auszugehen, dass das Corporate ist einfach, weil da irgendwie viel Geld im Spiel ist, äh, in jeder zu jedem Zeitpunkt einfach mal als Kunde dann auch aktiv wird. Und da gibt es ja dann auch eine große Bandbreite aus. Ich habe mal irgendwie, also nehmen wir jetzt wieder Software als Beispiel, ich habe irgendwo eine Probeinstallation, äh, eine Software gemacht oder ich mache wirklich, skaliere das und roll das aus und setze da auch als Corporate alle sozusagen Karten drauf und das, äh, da gibt es eine große Bandbreite und da sollte man, also da wird man auch als Startup, muss man sich da auch, äh, auch ein Stück weit äh, selber in den Spiegel schauen, ist das wirklich ähm, realistisch. Es gibt spannende Beispiele, also ich nenne jetzt mal eins, ähm, in der Energiebranche gibt es ein deutsches Startup, äh, was im Endeffekt äh, ja, ich sage jetzt mal so die neue äh, Backend-Software für die gesamte Energiewirtschaft aufgebaut hat, und einer der großen Energieversorger, aber nicht die ganz großen, sondern so die Nummer vier, glaube ich, ist das. Hat das dann gesagt: Wir gehen da rein, wir nehmen das Risiko auch auf so ein neues Unternehmen zu setzen. Haben das dann erstmal mit mit einer, einer, mit einer kleineren Brand auch dann umgesetzt und als das funktioniert, da haben sie das dann auf die gesamte Unternehmung ausgerollt. Das sind Beispiele, wo man das, wo das dann sehr wohl auch funktioniert. Aber da müssen schon viele Dinge auch vorher natürlich auch passieren und das muss ein gutes Produkt sein. Und auch wieder die richtigen Personen müssen da auch mit Leidenschaft an so ein Thema rangehen. Also das funktioniert nicht, indem man das einfach über die Einkaufsabteilung sozusagen einsteuert und davon ausgeht, dass das dann irgendwann am Ende ein Vertrag unterschrieben wird.
0: Mhm. Gibt es denn in eurer Studie, gab es denn noch Dinge, wo du irgendwie, also ich, ich frage mal anders. Also die, die Sachen, die in der Studie stehen, so ganz weg von dem, wie ich es mir vorgestellt habe, dass das aussieht, ist es nicht. Aber gab es denn Dinge, die dich sehr überrascht haben, wo du sagst, äh, hoppla, da, da habe ich eigentlich mit anderen Ergebnissen gerechnet?
1: Also in der Tat, ich glaube, die ganz große Überraschung äh, war letztlich äh, nicht da, weil wir alle, die wir halt natürlich auch in dieser Schnittstelle viel Zeit verbringen, natürlich genau das ja auch sehen jeden Tag. Also insofern ähm, äh, hat sich da einiges bestätigt. Ähm, ich fand schon bemerkenswert dieses, die Erkenntnis, dass es eben sozusagen die institutionellen Partnerschaften eigentlich nicht sind, die die Startups zufriedenstellen oder die zu mhm. erfolgreichen Partnerschaften führen, sondern dass es diesen dieses persönliche Commitment braucht, das fand ich schon mal spannend, dass das auch so klar zurückgespielt wurde, mhm. weil dann doch die das ein oder andere große Unternehmen, glaube ich, sich da äh, etwas sicherer wähnt äh, oder erfolgreicher äh, glaubt, als es das wahrscheinlich in der Tat ist. Ähm, also da einfach äh, ein bisschen der Weckruf äh, an die Corporates, ähm, glaubt nicht, dass einfach ein Accelerator-Programm das Problem löst. Ähm, und das andere, ich mein, wie gesagt, nicht überraschend, aber das Thema unterschiedliche Vorstellungen von Geschwindigkeit dass das für die Startups der höchste Frustrationspunkt ist. Ich meine, wie gesagt, keine Riesenüberraschung, aber glaube ich mal gut, das so explizit ähm, auch benennen zu können, weil das auch hilft, gerade am Anfang wieder, wenn solche Zusammenarbeitsmodelle entwickelt werden, dass man einfach auch mal den Kalender rausholt und sagt, so, was ist denn hier realistisch? Können wir das in den nächsten vier Wochen, nächsten drei Monaten, äh, sechs Monaten? Was kriegen wir in dieser Zeit hin? Und äh, nicht darauf zu hoffen, dass das einfach äh, sozusagen in dem Geschwindigkeits in der Geschwindigkeit äh, erfolgt, die man als Startup einfach gewohnt ist, dass es eben sehr viel schneller geht. Mhm.
0: Du hast ja vorhin schon gesagt, also Deutschland muss verstehen oder vielleicht auch Europa muss verstehen, dass wir keine Insel mehr sind, ne? das, also dass wir im globalen Wettbewerb stehen. Habt ihr denn da Vergleiche? Also wo steht denn die Zusammenarbeit zwischen Corporates und Startups im internationalen Vergleich? Machen wir da vielleicht ein paar Dinge auch ganz gut oder ist das irgendwie wirklich noch so, dass man das echt eigentlich noch, äh, keine Ahnung, ver muss, damit wir auf dem internationalen Niveau ankommen?
1: Ja, es gibt eine, eine zweite Studie aktuell von uns, ähm, die wir eben weltweit gemacht haben, äh, und auch genau zu dem Vergleich USA, ähm, Asien und Europa. Und da gibt's also, und, und die, die Studie hat sich vor allem angeschaut, ähm, was sind eigentlich die Muster der erfolgreichen Startups, also gemessen an IPO oder äh, M&A? Kann man jetzt lange darüber streiten, ob das die einzelnen Erfolgsfälle sind, aber mhm. äh, irgendwie muss man das dann auch, um die Analysen zu machen, ja definieren. Und da ist eine ganz spannende Sache, dass äh, Europa einen signifikant höheren Anteil an Corporate äh, Funding hat, also wo die Corporates ähm, als, Finanz-, äh, als Geldgeber auftreten, als das zum Beispiel in den USA der Fall ist. Also USA hat einen viel höheren Anteil eben Venture Capital oder auch ähm, Fonds, also mhm. darf man nicht unterschätzen, die großen Pensionsfonds zum Beispiel in, in Nordamerika sind auch ein großer Finanzierer für zumindest mal Scale-ups, teilweise mhm. auch Startups. Mhm. Ähm, und äh, umgekehrt in Europa ist der äh, ist sozusagen sind die Corporates, äh, ich glaube der zweitwichtigste Geldgeber für Startups als Investoren. Und das zeigt ja schon noch mal, dass die, ähm, dass die Bedeutung dieser, dieser Kollaboration auf jeden Fall da ist. Und äh, das ist jetzt nur ein Beispiel, nämlich bei dem Thema Finanzierung. Und das, das, ist also, wie gesagt, da glaube ich gibt es einen Unterschied. Ein anderer Unterschied: Wir hatten gerade gestern eine Session mit Gründern, die bei uns, wir haben einen, wir nennen das den Digital Top 50 Award. Das ist europaweit suchen wir die sozusagen die Digital Leader von morgen aus und hatten da eine, eine spannende Videokonferenz. Und da hat einer der Gründer den Vergleich zu China gemacht und hat gesagt, in China hat er selber auch erlebt als Gründer dass die Corporates dort einfach viel experimentierfreudiger sind. Also ja. auch die großen Player einfach mit kleineren Startups einfach mal was ausprobieren und äh, und dann sozusagen ja so diesen diesen Trial-and-Error-Ansatz viel stärker verfolgen, als wir das wiederum in Europa sehen. Also will jetzt sagen, Beispiele sowohl was die Relevanz betrifft, Europa sehr hoch, Corporates als Finanzierer für Startups, aber gleichzeitig mal nach China schauen, was es an dem Thema einfach ausprobieren und eben auch zu diesem Thema höhere Agilität auch bei den Corporates gibt. Insofern, also dieser weltweite Vergleich ist, glaube ich, echt wichtig. ist, ist lehrreich und deswegen schauen wir uns das auch auf, globalen, auf einer globalen Ebene an.
0: Und ähm Vielleicht nochmal, ich hatte ja vorhin schon kurz den Next Media Accelerator angesprochen. Ähm, vielleicht versuchen wir mal dieses Modell mal gedanklich zu adaptieren, weil was ich mich gerade frage äh, in den letzten Wochen oder Monaten ist, jetzt siehst du sowas wie Tesla, ne? Und Tesla ist plötzlich, also die, die deutsche Automobilindustrie waren vorher alles irgendwie Konkurrenten und keiner hat dem anderen die Brot auf, oder die Butter aufs Brot gegönnt. Jetzt kommt da plötzlich so der, der internationale Challenger und plötzlich rücken alle so ein bisschen zusammen und verstehen, naja, eigentlich ist Kooperieren ja vielleicht gar nicht so doof. Ist das hinterher auch eine Sache, die man im Corporate-Venture-Bereich oder in Corporate äh, Startup-Corporate-Partnerschaften eigentlich noch viel mehr machen müsste, dass man eben vielleicht sektorenübergreifend ähm, oder innerhalb der Sektoren äh, unternehmensübergreifend denkt?
1: Ja, also das war ja das, was ich ganz am Anfang meinte. Diese, der Innovationsdruck ist so hoch, mhm. dass ich ähm, eben unterschiedliche Wege gehen muss. Und, ähm, und ich glaube zum Beispiel, was wo Corporates es also glaube ich sich einfacher machen können, auch äh, diese Partnerschaften äh, erfolgreich zu entwickeln, ist, dass sie nicht dieses Thema Exklusivität nicht äh, wie eine Monstranz vor sich hertragen. Also sprich, äh, wenn, wenn ein Startup mit mehreren auch Wettbewerbern äh, äh, kooperiert, dann ja, dann ist das so, dann muss ich eigentlich derjenige sein, der am schnellsten am meisten daraus macht. Und darüber den Vorteil äh, erwirken und nicht durch lange, äh, sozusagen, Vertragsverhandlungen darauf achten, dass, also, dass bloß nur ich den, den Zugang bekomme. Jetzt zum Beispiel zu einem, ja, zu einer technischen Innovation. Mhm. Das wäre jetzt so ein konkretes Beispiel, wo ich, wo ich empfehlen würde, ähm, einfach äh, auch Wettbewerb zuzulassen, weil natürlich im Umkehrschluss wiederum die Startups sich sehr wohl überlegen müssen, wenn es exklusiv ist, okay, äh, mit wem können sie das dann machen? Und da geht auch da schon wieder viel Zeit für beide verloren. Also ich, ja, ich glaube, dass dieser, Innovationsdruck im globalen Vergleich, im globalen Wettbewerb dazu führt, dass ich ähm, sozusagen mir, mir einfach auch äh, nicht nicht alles doppelt und dreifach absichere, sondern einfach mal in die Umsetzung gehe. Und ich glaube, dass die jetzt die dann auch die schnelleren sind, äh, dass die letztlich dadurch erfolgreich sind, dass sie eben schnell sind und nicht dadurch, dass sie zum Beispiel äh, das versuchen, über äh, Verträge alles äh, bis ins kleinste abzusichern. Also insofern... Dieses Thema Kooperieren, auch mit Startups, die unter Umständen auch mit anderen Wettbewerbern in Kontakt stehen, würde ich sagen, ist auf jeden Fall etwas, was man eher mehr als weniger machen sollte.
0: Und dann vielleicht nochmal letzte Frage. Wie, wie würdest du einem Corporate empfehlen, das Sourcing aufzusetzen? Also jetzt mal unabhängig davon, mit welchem Ergebnis, also ob das jetzt Corporate Venture ist oder einfach nur Kooperation. Aber also wie, wie macht man dieses Screening vom Markt am besten? Oder ist man da als Corporate eigentlich sowieso aufgeschmissen oder ich, Corporates okay. haben eigentlich in der Regel eine Abteilung dafür, ne? aber wahrscheinlich die kleineren Unternehmen sind wahrscheinlich da ein bisschen überfordert, ne? Hm.
1: Ja, also ich, ich, ich sage jetzt mal in Venture Capital war so den Deal-Flow oder den, den Partner-Flow zu erzeugen, ist absolut ein Thema, weil ähm, ich meine, machen wir uns nichts vor, es gibt natürlich auch viele Startups und auch viele Ideen, die einfach ja, wo einfach vielleicht die Idee gut ist, aber die Qualität der Produkte nicht gut ist oder selbst die Ideen nicht gut sind, also man muss schon Filter anlegen, mhm. Ähm, und ähm, da würde ich auf jeden Fall mal empfehlen, wieder auch ein Team aufzubauen, das da Erfahrung hat und ob das, wie gesagt, ob das in Investitionen reingeht oder auch einfach nur diesen Partnerflow zu erzeugen, das, das braucht einfach Leute, die das, die das können, die, die auch in die Netzwerke haben, die ähm, auch in der Lage sind, dann auch Startups zu identifizieren und anzusprechen mhm. Also, da muss ich investieren. Da muss ich in, in, in Leute investieren, die das, die das äh, können. Äh, es gibt natürlich auch Partner, die das äh, machen. Also, es gibt ja einige diverse Acceler Accelerator zum Beispiel, mhm. die das sozusagen den Corporates anbieten. Ähm, da würde ich, wie gesagt, wieder drauf schauen. Naja, wenn der Accelerator das sozusagen alleine für mich macht und ich dann nicht wirklich wieder selber mit reingehe, auch in die Auswahl der Startups mit reingehe, dann würde ich schon sagen, habe ich schon wieder den ersten Fehler gemacht, dass ich mich nicht selber genug drum kümmere. Mhm. Aber es gibt, also würde ich sagen, es gibt äh, sozusagen, es gibt Hilfe, äh, die man in Anspruch nehmen kann. Mhm. Ähm, und ähm, ich glaube äh, auch, was auch dazu gehört, ist einfach dieses sichtbar rausgehen. Also sind wir wieder bei der, bei der Frage, wenn der CEO dann äh, nach draußen tritt und sagt, ich will Startups kennenlernen, das ist gut, das ist, das hilft, das, das erzeugt äh, Kontakte. Und äh, insofern also auch hier wieder mehrere Dinge tun, um einfach einen solchen Flow zu erzeugen ähm, und, ähm, und auch ruhig das Schild an die Tür hängen. Wir suchen solche äh, Partnerschaften. Wir sind sehr offen dafür. Also das, das gehört dazu.
0: Klasse. So, also das, jetzt haben wir sehr, sehr ausführlich gesprochen. Ich wollte mit dir ja eigentlich noch über den Einzelhandel sprechen, weil du ja auch noch eine, eine total spannende Vita hast oder erf viel Erfahrung bei, bei ähm, Medienmarkt und Saturn ähm, vielleicht nochmal ganz kurz, haben wir, haben wir jetzt zu der Studie was Wichtiges vergessen? Würdest du da noch irgendwas ergänzen wollen?
1: Nein, also ich glaube, wir haben die, die, die sozusagen die Hauptempfehlungen, äh, die da rauskommen, die haben wir äh, adressiert und ähm, bin auf jeden Fall mal gespannt, wenn wir das jetzt wiederholt machen, ob wir da auch einen Trend erkennen können. Mhm. Ähm, aber insofern äh, nee, haben wir die wichtigsten Punkte, glaube ich, besprochen.
0: Super. Nee, dann, also Vielleicht machen wir das mit dem, mit dem Einzelhandel nochmal irgendwann separat, aber vielleicht kannst du trotzdem mal mit, mit zwei, drei Sätzen nochmal, weil du ja, du warst CTO bei Media Markt und Saturn, ich glaube für zwei Jahre, ne, oder?
1: Äh, für ein Jahr. Für ein das Jahr. war auf ein Jahr ausgelegt und hat dann auch geklappt, dass ich einen sehr guten Nachfolger gefunden habe, äh, der das dann fortführen konnte und das war für ein Jahr, genau.
0: Und das war aber schon, also quasi, du warst trotzdem weiterhin bei McKinsey, hast das quasi nur interimsweise gemacht, ne? habe ich richtig verstanden.
1: Genau, also Neudeutsch ein Secondment, äh, ja, genau. Ja,
0: Kannst du dann nochmal ganz kurz so, also weil jetzt auch durch Corona sich da so viel verändert hat oder im Umbruch ist, deinen Blick einfach nochmal auf den Einzelhandel. Wo geht da die Reise hin? Was würdest du sagen, in wenigen Sätzen? Ja.
1: Also, erstmal ähm, hat äh, zumindest mal die erste Covid-Welle, jetzt müssen wir ja gucken, was, was noch alles kommt, ähm, hat äh, auf jeden Fall dazu geführt, dass, äh, dass der unmittelbarer E-Commerce-Anteil, aber auch natürlich der, also der, der, der Cross-Channel-Anteil signifikant gestiegen ist und das, äh, glaube ich, hat den positiven Effekt, dass die Diskussion äh, äh, muss ich als Händler sozusagen E-Commerce-fähig sein, also ich glaube, wer die jetzt noch führt, die, die äh, op frage ja, dem kann man dann wahrscheinlich auch nicht mehr helfen. Ähm, so, jetzt war aber natürlich auch, auch bei Mediamarkt und vielen anderen großen Händlern, dass jetzt die Erkenntnis <lacht> zwar spät, aber schon natürlich auch schon vor ein paar Jahren gereift. Ähm, ich glaube, die, die spannende Frage ist, also einmal haben wir, haben wir die Frage ähm, Relevanz ähm, äh, eines Händlers und die kann einfach nicht mehr alleine nur in der reinen Auswahl von Produkten oder der Verfügbarkeit von Produkten stehen. Und das, das ist, glaube ich, die wirklich spannende Frage, wie erzeuge ich eine Relevanz äh, für den Endkunden? Und da muss und der Druck wird kontinuierlich größer werden, da muss mehr sein als einfach der der auch der E-Commerce-Katalog wird da nicht reichen. Ich muss mhm. Services anbieten, ich muss ähm, eine Produktkompetenz haben, ich muss inspirieren können ähm, und ich muss in der Lage sein, auch zum Beispiel selbst bei bei sozusagen einer hohen Preistransparenz dann eben mit eigenen zum Beispiel Services etwas zu schaffen, was am Ende ökonomisch dann wieder funktioniert. Ähm, auch wenn ich sozusagen den, den Preispunkt von einem, von, einem, äh, von einem Marktplatz dann auch mit, mitgehen muss. Ähm, und der Druck ist gigantisch. Äh, das werden nicht alle und vielleicht auch nicht viele schaffen. Aber gleichzeitig würde ich sagen, wir sehen schon, ähm, dass es da erfolgreiche Beispiele auch gibt. Ähm, teilweise sind das die neuen Player, die das sehr gut machen. Aber teilweise werden das auch die etablierten Player auch hinkriegen. Ähm, insofern, also ich äh, würde sagen, dass der Handel braucht immer noch eine Vielfalt und ich glaube, wir sind alle auch äh, an einem Punkt, ähm, dass äh, One-Click-Shopping ist super für die Dinge, die ich, wo ich weiß, was ich will. Ich tue mir schwer, einen Fernseher mit One-Click-Shopping zu kaufen, wenn ich nicht irgendwie vorher wirklich auch verstanden habe, was ich suche, was passen könnte, welche Technologien es gibt, dass man im Vergleich sie immer auch wirklich live mir angeschaut habe. Also es gibt glaube ich viele Journeys, die wo ein ein Händler äh, wie gesagt differenzieren kann, inspirieren kann, aber es muss verdammt nochmal mit E-Commerce äh, kombiniert sein und es muss wirklich gut gemacht sein. Es reicht nicht einfach, die Boxen äh, in den Laden zu stellen und darauf zu warten, dass die Leute sie abholen.
0: Das waren jetzt nochmal ein paar offene Flanken. Ich äh, Mit Blick auf die Uhr, ich verkneife mir das, äh, Karl. Ich würde sagen, wir vertagen uns da, wenn du Lust hast, nochmal irgendwann und machen vielleicht dazu nochmal eine, eine dedizierte äh, Fortsetzung, dass wir einfach sagen, wir, wir gucken uns das Thema Veränderung im Handel und E-Commerce, weil du da ja wirklich auch zu Hause bist, äh, nochmal separat an. Lassen wir es für heute mal gewesen sein. Ich fand es super, super spannend. Ähm, also vielen Dank, dass du auch so ausführlich geantwortet hast, auch so ehrlich. Hat, hat viel Spaß gemacht. Ich hoffe, es hören die richtigen Leute. Und äh, wir haben vielleicht einen kleinen Beitrag geleistet, um Agilität in die ja doch ein bisschen verkrustete Corporate-Welt reinzutragen.
1: Würde mich freuen und ja. sehr gerne die Wiederholung oder die Fortsetzung, nicht die Wiederholung, die genau. Fortsetzung zum Thema Handel. Ja. Klasse.
0: Vielen, vielen Dank und auf bald. Ja, Alles Gute. Okay, klasse. Ciao. Danke. Ciao. Ja, und das war's auch schon. Das war Karel Dörner von McKinsey. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir hören uns am Freitag wieder mit einer regulären Folge und dann, wie gesagt, sonntags ab sofort mit unserem Bücherpodcast. Also in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören Ja und noch eine schöne Woche euch. Bis dahin. Ciao.